0: Bienvenidos al episodio 366 de Luchones Time Primer episodio de la segunda temporada Acabamos ayer el primer año Hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo episodio, un nuevo comienzo Cada día tú tienes la oportunidad de comenzar nuevamente con tus proyectos, con tus planes, con tus estrategias Depende solamente de ti que realmente quieras hacerlo amanecer no a todos les es posible incluso hay muchos que en un nuevo amanecer han perdido todo todo lo que tenían en su vida y si tú no estás en ese caso si tú en este momento has tenido la fortuna de amanecer este domingo 21 de junio del 2020 Tienes mucho que agradecer. Nosotros, en Luchones Time, tenemos todo, absolutamente todo por agradecer. Porque estamos vivos, porque podemos continuar con este proyecto, porque se han sumado muchas personas en entrevistas, en acompañamiento, en escuchas, y realmente eres tú quien está escuchando este podcast, quien escucha este episodio, el que hace posible que todo lo demás ocurra. Hoy empezamos la segunda temporada y es para mí muy, muy placentero que en este primer episodio de la segunda temporada mi querida Sandra Obando esté compartiendo con nosotros. Ella nos trae un tema muy importante para todos. Ella nos va a hablar acerca de cómo podemos utilizar de una mejor manera nuestro dispositivo móvil nuestro teléfono además durante esta plática logramos hacer que se comprometiera a darnos un curso durante un mes un episodio por semana cuatro episodios de cómo podemos hacer llamadas telefónicas de forma efectiva como tú has escuchado ya en otros episodios sandra tiene muchos años de experiencia tiene mucho camino recorrido en lo que es la parte del telemarketing. Seguramente nos va a aportar ideas muy padres, ideas que van a ser aplicables de manera inmediata y que harán que tus resultados cambien de manera drástica en muy poco tiempo. Voy a dar paso a la grabación de la entrevista. Hubo un lapso de como 20 segundos que nos perdimos por ahí creo del minuto 3, minuto 5. Te pido de antemano una disculpa. Cuestiones eh, que estamos viviendo hoy con la saturación de los usos de los dispositivos. Por favor, ten paciencia. Disfruta el contenido del episodio porque realmente te va a aportar mucho valor. Hola, hola Sandrita, ¿cómo estás?
1: Hola yo muy bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo vas?
0: Muy bien también, excelente bien.
1: Me alegra mucho que así sea
0: Bueno, <risa> episodio 366, se empieza la segunda temporada de Luchón, está ahí contigo eh, <risa> Creo que la mayoría bien. se conoce, que ya sabe quién eres Por favor, sí. dinos, ¿de qué nos quieres compartir hoy?
1: Bien, te voy a contar, estamos en un tiempo de transformación y de optimización de nuestros negocios y también de nuestras vidas, en donde la forma de comunicarnos y la forma de hacer negocios ha cambiado o se ha reforzado, yo creo que ya veníamos utilizándolo, pero, pero algunos eran muy escépticos en el uso de, de estas herramientas que voy a nombrar para poder utilizarla en, en fortalecer sus negocios. Y quiero hablarles acerca de una gran herramienta que tenemos todos los días en nuestra mano continuamente. Muchos duermen con esa herramienta, hasta se trasnochan con ella. ¿Cuál crees que podría ser esa herramienta, Josué?
0: ¿El teléfono? El...
1: <risas> Exactamente, nuestro amigo el teléfono. Hoy les quiero hablar sobre los beneficios que podemos tener al darle una muy buena administración a la tecnología que tenemos a través de nuestro teléfono. Creo que eh, por mucho tiempo siempre hemos considerado, y es, y es, y es cierto, que el contacto físico es, es lo que va a permitir como vender o enganchar más fácil a nuestro cliente, o si estamos hablando en otro ámbito, puede ser un ámbito personal, conquistar más fácil. Pero durante ese tiempo, no sé de pronto en México qué tan fuerte se vivió el, el tema de la cuarentena. En Colombia todavía estamos en cuarentena. Ya vamos para cuatro meses en cuarentena y el tema fue fuerte. Excepto eh, que ya por estos días ya se ha dado un poco más de libertad. Pero eso nos sirvió para darnos cuenta que sí se puede hacer negocios sin necesidad de hacerlo de forma presencial. Ya que el cliente puede eh, buscar lo que necesita donde quiera, en cualquier parte del mundo, sin necesidad de viajar y sin necesidad de moverse de, a grandes distancias, incluso dentro de su misma ciudad. Entonces, este tiempo nos enseñó que sí es posible y que es necesario, además, porque el tiempo es lo que vale y el teléfono nos permite optimizar este gran recurso que gracias a Dios tenemos, pero muchas veces malgastamos y es el tiempo, ¿sí? El teléfono es una gran herramienta para eso y quiero mostrarles o darles unos pa unos pasos muy útiles para que los podamos eh, utilizar. Gran parte de mis clientes, todos los he conseguido telefónicamente, ¿sabes, eh, Josué? De eso tel... vamos
0: a querer que nos des una clase. ¿De una Específica? clase? Que nos des una clase de cómo podemos conseguir clientes por teléfono, pero Ajá. bueno, eso te aparto para la siguiente semana. A para ver. que nos des un episodio uh. solo de eso. <risa> Continúa.
1: Sí, entonces el teléfono es una grandiosa herramienta, pero muchos, eh, veo jóvenes muchas veces con grandes celulares, o sea, celulares de marcas que uno diría, wow, yo a mi edad, o a la edad de esos chicos, 18, 20 años, pues tampoco en ese tiempo existían los celulares como hoy existen, pero tal vez no, no me hubiera visto con un aparato eso esos porque tal vez no le hubiera visto la funcionalidad, pero hoy vemos chicos, mira, te voy a decir, conozco chicos de 13, 14 años, de 16 y 18, que a través del, cel del teléfono hacen dinero invirtiendo en diferentes en, en diferentes formas. Ok. Y eh, es una forma de poder utilizar el teléfono y muchos están utilizándolo para perder tiempo. ¿sí? Entonces quiero hablarles cómo lo podemos hacer. Cómo podemos proyectarnos a poder generar eh, mayor riqueza utilizando nuestro teléfono y les voy a hablar acerca básicamente del teléfono, pues hoy en día nuestro teléfono no solamente a tiempos atrás y yo creo que eso lo recuerdas tú también, el teléfono servía para dos cosas, hacer llamadas y enviar mensajes de texto, hay la alarma ¿no? para uno despertarse.
0: Así es, así es.
1: Pero hoy en día tenemos toda la disponibilidad del mundo en nuestro teléfono, porque ya no solamente hacemos llamadas, ya no solamente eh, enviamos, es más, yo creo que el tema de mensajes de texto. Yo so
0: Sí. Aló, aló. ¿Sandra? Hola, hola. ¿Aló? Hola. ¿Te corta tu internet? No. ¿Te quedaste tú... mensajes de texto? A ver.
1: En serio, yo te escuché, ¿no? Mi internet está súper fluido. Bueno, entonces voy a repetir. Entonces, Por me... favor. entonces, ya los mensajes de texto han cambiado. Ya enviamos mensajes, sí, de texto, pero ya no a través de la forma antigua, sino que lo hacemos a través de... WhatsApp, eh, que es una de las herramientas que más utilizamos. Entonces, eh, cambió también para esto la forma en cómo debemos comunicarnos, ¿sí? La forma de vender, la forma de asesorar, ya no puede ser como era antes, ya que el cliente sabe que tiene unas herramientas muy importantes. Como te decía al inicio, eh, el teléfono antes no servía solo para llamar, mensajes de texto y la alarma, pero ahora tenemos de todo. Tenemos todo, o sea, tenemos todo aquí en nuestro, en nuestro celular. Creo que básicamente lo cuidamos mucho, aparte de del, del, la inversión que hicimos en él, también es porque sabemos que ahí tenemos muchísima información. En mi caso, el celular para mí manejo incluso la base de datos de mis clientes allí en mi celular, eh, pues las tengo en mi, en mi computador, pero lo guardo en, en un respaldo que tengo en el celular para poder ver la información cuando lo necesite. Además, las redes sociales se han convertido en una forma de hacer negocio, de poder darte a conocer, de poder hacer comunidad, ¿y dónde lo tienes? En tu teléfono, ¿sí? Eh, el poder conocer tu estado bancario, lo tenemos, pues en mi caso yo lo tengo en una app a través de, eh, de mi teléfono y me doy cuenta de todos los movimientos que tengo de mi banco, ¿sí? Y así nos vamos con todo el correo y nos comenzamos a dar cuenta que ya tenemos todo en el celular. Pero quiero hablarles más de ese uso básico por el cual el teléfono fue diseñado y es para poder comunicarnos en algo muy básico que es poder hablar. ¿Cómo podemos utilizar nuestro teléfono para poder convencer o atraer clientes? Y quiero mostrarles que el hacer una gestión telefónica hacer una gestión telefónica de manera adecuada va a permitir que tengas clientes aún sin necesidad de tener que hablar mucho. Debemos tener en cuenta que cuando tú estás tienes una persona eh, frente de, de ti, eh, si tú la ves, por ejemplo, el caso de, de, voy a hablar por ejemplo el caso de los hombres, ven una mujer, o como aplique, eh, ven una mujer y... Mmm, la ven con su cabello planchado, o su cabello acomodado, maquillada, una, una presentación agradable. ¿Crees que va a ser difícil que aquel caballero le preste atención a esa mujer cuando se le acerque? ¿Va a ser difícil? ¿tú qué? No. No, ¿cierto? No. Antes, si ella no se le acerca, yo creo que él se le acerca. <risas> Pasará una de esas. Algo así. Algo así. Porque visualmente atrae, pero cuando no lo estás viendo... Entonces, ¿qué crees que es lo que debe atraer si no la está viendo? La voz. ¿La voz? Sí, la voz tiene que ser algo cuando te comuniques telefónicamente debe ser algo que debe atraer para poder comenzar a, a capturar la atención de quien te está, de quien te está eh, escuchando, ¿sí? Por eso te digo que voy a dar estos tips del uso original del teléfono. O sea, el teléfono hoy en día sirve para un montón de cosas, hacer dinero para poder eh, comunicarte de diferentes maneras con, con el resto del mundo, pero quiero hablarte del uso original del teléfono y es para poder hablar, sí, poder comunicar verbalmente con, con alguien. Entonces, la voz es algo muy importante cuando vamos a hacer una gestión telefónica. Y hay muchas personas que descuidan su voz, gritan demasiado. Sí, gritan demasiado fuman, toman eh, gran, grandes cantidades de alcohol constantemente no está mal que de vez en cuando digan ah hoy como que eh, me quiero sacar como eh, la cana al aire o quiero hacer un día diferente, pero cuando lo haces constantemente el alcohol deteriora tu voz el fumar, el gritar Sí, hay personas que no hablan sino que gritan, eh el trasnochar, estar en, expuestos en lugares fríos constantemente, el consumir eh, alimentos con temperaturas muy altas o muy frías, eso también deteriora la voz. Entonces, eh, el tratar de fingir una voz también, eso deteriora las cuerdas vocales, haciendo que tu voz se canse, se vuelve cansada muy pronto y no sea muy atractiva. Sí, entonces por eso es bueno entender que una gran herramienta que tenemos y dejando a un lado lo, 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 lo que tiene que ver con la multimedia es nuestra voz ¿sí? para poder llegar a esos clientes a través de nuestro teléfono es importante ¿por qué? porque si a ti te hablan por ejemplo si a ti te hablan eh, señor Josué me estoy comunicando con usted el día de hoy para ver cómo está ¿tú cómo lo sientes?
0: Ah, Ni siquiera lo pelo.
1: Se sí, ve este, estaba disgustado y me estaba. La... Sí, sí. O, o si de pronto suena muy, muy desgastada la voz, como cuando, como la Paquita, como es que la, la que canta esa canción, Rata Inmunda. Rata de, <risa> rata de dos patas. Eh, Paquita la del Barrio, Ajá, es que se llama, ¿cierto? Tiene barrio? una ah, voz. Pero... ¿Sí? Es una voz ¿Qué? desgastada que si la escuchas eh pues en su tiempo más joven tal vez no, pero ya en su vida adulta, ya avanzada, vas a escuchar que la voz es muy desgastada y no es por cantar, ¿sí? Porque sino que diríamos de Vicente Fernández y de muchos más intérpretes de de tiempos atrás. Pero, pero no es tanto por cantar, sino porque se han descuidado sus cuerdas vocales y entonces la voz suena ronca. Por, bueno, claro, hay voces roncas que son seductoras, ¿sí? Por ejemplo, una voz ronca, por ejemplo, Paulina Rubia tiene una voz ronquita, pero es, es, es una voz atractiva para escuchar. Pero cuando ya se vuelve no ronca, sino áspera, como que, como que, y como que constantemente, constantemente tiene que hacer el, para despejar la garganta, así, hace sentir que la está despejando, entonces, no genera una buena conexión, así como el ojo, para el ojo es atractivo, ver a alguien eh, que en su aspecto luce bien, y que es mucho más fácil para el cerebro decir, a esta persona le presto atención, es lo mismo que pasa con el oído, con la voz. Cuando tú escuchas una voz agradable, es más fácil que el cerebro le preste atención a esa voz que a aquella que no está bien cuidada. Por eso es importante, porque es el primer impacto que vas a tener, es la primera impresión. Así como muchas veces a los asesores o, o como lo sabe uno que debe estar de una manera presentada eh, por temas de relaciones comerciales que debes llevar de pronto el uniforme de tal manera, el cabello de tal manera, y que sabes que cuando tú vas a hacer negocios tampoco te puedes ir de cualquier manera así, si seas una persona independiente, porque sabes que esa primera impresión es fuerte. Entonces es lo mismo con la voz. Si tú no tienes una voz que sea trabajada, digámoslo de esa manera, va a ser muy complicado que... Eh, en los primeros 35 segundos del en el cual el cerebro captura la te, puedes lograr capturar la atención de alguien lo logres hacer. Porque va a estar él diciendo en todo, en vez de prestarte atención en lo que estás diciendo, va a estar pensando el cerebro, uy, qué ronca se escucha, ay, qué maluco se oye, qué mal pronuncia. Entonces, esas cosas distraen al cerebro quitándole la atención de lo que tú quieres comunicar. Entonces, la voz es importante. Ahora no quiero decir, ah, es que como yo no tengo voz de locutor, entonces definitivamente no voy a llamar a nadie, sino que simplemente voy a enviar solo WhatsApp. Pero no, la voz se puede trabajar se puede manejar, no todos tenemos las voces grandiosas que uno escucha y que uno quisiera seguir escuchando de largo pero se puede trabajar si sabes que tienes una voz eh, de pronto un volumen alto ¿sí? de esas que, que parecen megáfonos todo el tiempo hablando pues entonces trata de hablar un poco más bajo, ¿sí? haz el ejercicio así como cuando uno cuenta un secreto y que comienza uno a decir ta, 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 en voz baja, esa es una recomendación para esa persona que tal vez tiene esa voz eh, con volumen muy alto, y para los que tienen la voz inversa, que es con volumen muy bajo, que parece que estuvieran, yo digo que parecen que estuvieran rezando el rosario, porque se escuchan no sé has escuchado personas que hablan y tú uno tiene que estar es como que qué qué está diciendo porque parece que estuvieran rezando <risa>
0: son como
1: los los grillitos los chapulcitos por allá solo haciendo eh, uno ve que mueve la boca pero no logra entender mucho eh, también el cerebro se distrae porque dice qué está diciendo entonces manejar un tono de voz que sea eh, un, un volumen de voz, que sea medio, es importante saber con qué entusiasmo también vamos a decir el hola, muy buenos días, señor Josué, es importante. Porque si yo dentro así, buenos días, señor Josué, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Tú qué vas a sentir? Mm. No, pues esta es... ¿De dónde se escapó? ¿Por qué? O sea, que se fumó? ¿Qué tragó? <risa> ¿Sí? Porque ya se exagera en el entusiasmo. Entonces ya, ya es de, demasiado exaltado para que pueda decir eh, capturar la atención de manera adecuada. Pero cuando también te hablan... Hola, señor Josué. ¿Usted cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Usted dice, ay, hijo de pucha, me están llamando de una línea caliente. <risa> a esto sí le presto atención.
0: a <risa> ver. Cuéntame. ¿Pero
1: no, usted tiene de su tarjeta de crédito tres meses de mora? Cuéntame. ¿Cómo voy a pagar?
0: <risa>
1: no, tampoco podemos irnos hasta allá. Pero el entusiasmo es muy importante, pero no puede ser ni exagerado, porque podemos desviar a través de esto la intención de lo que se quiere comunicar. Sí. Tal vez yo no quiera seducirte, pero si yo manejo ese tono o eh, ese ritmo, ese volumen y ese tono, va a generar esa impresión de que yo te estoy queriendo coquetear. Si yo te hablo muy alto, muy exaltado, como le hice en el primer ejemplo, va a decir, esto está loca, ¿qué fumó?, ¿qué le pasó?, o si lo hago muy despacio y como que, señor Josué, pues muy buenos días, usted cómo se encuentra. Tira, este está hablando, está en la cuarentena haciendo teletrabajo desde la cama. Entonces tú dices, Ajá. no conectas y te da pereza. Porque eso es lo que escucha tu cerebro, se contagia de esa misma energía. Y de energía no me, refiero, no me refiero a esa energía cósmica que muchos piensan que, que a, hace referencia a energía, sino que el cerebro eh, es capaz de copiar lo que puede sentir, eso se llama reflejo espejo, de lo que puede sentir la otra persona por cómo como, como se ve cuando transmite algo, expresa algo, o por cómo lo dice, ¿sí? Entonces, es importante manejar un volumen... Un entusiasmo medio, de muy buenos días, señor Josué, ¿usted cómo se encuentra el día de hoy? Sí, estamos manejando no mucho entusiasmo, pero se siente que hay una empatía. ¿Te ha pasado que te han llamado y a veces suena como golpeada eh, la voz? ¿Cuál es el primer sentimiento que llega a tu cabeza cuando escuchas una voz golpeada? O sea, golpeada nos ah. es, es como fuerte, como si te estuvieran regañando molestia. Ajá. Y entonces, ¿eso que va a predisponer? Que el resto de la comunicación, tú te vayas a sentir así. No. Uh -huh. Entonces, eso es lo que no queremos. Por eso, el tono de voz es importante a través de del teléfono, incluso cuando vas a dejar un mensaje eh, de recordación de algo eh, a través de Messenger WhatsApp, no sé, cualquier medio que estés utilizando para dejar un mensaje es importante eh, el poder también hacerlo de la misma manera, porque la persona lo va a recibir de, de co, co, digámoslo decir, de buena gana lo va a recibir de buena gana entonces, importante el teléfono Sí, saberlo utilizar, sí y saber utilizar nuestra voz supremamente importante para poder comunicar ahora, algo muy importante y esto es tan solo la introducción de muchas cosas que yo enseño acerca del uso del teléfono es cómo nosotros podemos eh, hacer que nuestro mensaje sea muy claro es que tengamos un esquema al momento de comunicarnos tengamos un esquema claro de lo que queremos transmitir a veces nosotros eh, pensamos que cuando vamos a hablar, y ese es un, un problema básico de la comunicación, es que creemos que todo el mundo nos entiende lo que nosotros decimos porque yo lo entiendo. Pero no es así. Hay cosas que yo las puedo ver. Es como el ejemplo del vaso, ¿no? Hay unos quien, quienes ven el vaso medio vacío y hay otros que lo ven medio lleno. Entonces, a veces nosotros pensamos que las ideas que yo tengo para comunicar son tan claras para mí, que entonces creo que el resto del mundo me las va a entender también. Pero no es así. O si no, cuando uno va a una consulta médica o cuando un ingeniero te está hablando acerca de algún problema técnico, uno comienza a decir, ¿qué está diciendo? Por Dios, ¿te ha pasado, Josué?
0: Sí, sí me ha pasado. Eh. Normalmente, este tipo de, de situación se presenta cuando nos hablan con mucho lenguaje técnico.
1: Exactamente. O, o damos por obvio lo que muchas veces no es tan obvio, ¿sí? Eh, debo saber comunicar. Te voy a contar una anécdota que, que conocí de, de uno de los parques de Disney en, en Orlando. ¿Disney está en Orlando? Sí, en Orlando. Entonces, decía que una, una, una señora se acerca a uno de los funcionarios de Disney, de los que están en el, en el parque, y se le acerca y dice, joven, una pregunta, ¿usted sabe cuál a qué horas es la función de las 3 de la tarde? Si a ti te hacen esa pregunta, ¿tú qué dirías? Yo le diría, pues señora, sí. usted misma está diciendo, ¿no? ¿Tú qué dirías?
0: Eh, este, escriba lo que me dijo, <risas> para que se dé cuenta, ¿no?
1: Señora, le si quiere, pongas a hacer unas planas. O sea, mira, te voy a dar una idea de lo que muchas personas dirían, eh, en su lógica razón, ¿no? Señora, pues... Usted es tan amable, muy amablemente, ¿no? Usted me repite nuevamente qué es lo que usted necesita. Pero uno lo hace con la intención de que ella repite y que haga en cuenta lo que está diciendo, ¿no? Que ella misma se está dando la respuesta. Usted es tan amable y me dice a qué hora es la función de las 3 de la tarde. Creo que muchos procederíamos de esa manera para no pecar de groseros. Le diríamos nuevamente me repite, por favor. Pero él no lo hizo. O tal vez diríamos, señora... En Colombia le dirían, obvio señora, usted lo está diciendo a las 3 de la tarde. Y podemos responder muchas cosas que para nosotros pueden ser claras. Pero el funcionario de Disney no le dijo esto a la señora. Le dijo, ah señora, usted desea saber en dónde es la función que se da a las 3 de la tarde. Es en el parque X, siga aquí derecho y ahí usted lo encontrará. Él supo cuál era la respuesta. Sí, entonces, él entendió que ya no necesitaba, ella ex, ella formuló mal la pregunta, pero él entendió que él, ella no necesitaba la hora, ella necesitaba era, cuál era la función y dónde iba a ser la función. Entonces, a veces nosotros consideramos que como nosotros vemos el mundo, el resto del, del universo también lo tiene que entender de esa manera. Por eso también es por eso, muy importante esquematizar lo que vamos a decir. Yo siempre digo que en tu comunicación logra organizar lo que tienes que decir en tres, máximo cinco pasos. Y generalmente yo hago eso cuando hago negocios y no logro entender lo que me están queriendo decir. Yo digo, yo no soy bruta, pero pues tampoco te entiendo. Digo yo en mi cabeza, ¿no? Entonces le digo yo a la persona que me está explicando, dime lo que me acabas, todo lo que me acabas de decir, dímelo en tres pasos. Paso uno, paso dos, paso tres, o punto uno, paso, o punto dos, o punto tres. Cuando tú eres capaz de en muy pocas palabras hacer que se entienda lo que estás transmitiendo, es mucho más, es, quiere decir que estás que estás logrando comunicar de manera efectiva y que estás logrando dar los aspectos que realmente quieres dar a entender, ¿sí? Eh, por eso debemos esquematizar, ¿sí? Paso uno, paso dos, paso tres. Y entramos a explicar cada uno de esos pasos si es necesario. Pero debemos tener un esquema muy claro de lo que queremos eh, transmitir antes de llamar, no hablar a la loca. ¿Por qué? Porque el tiempo de las personas eh, es valioso. No sabemos qué puede estar haciendo al otro lado. Entonces pueden pasar dos cosas. Una, la persona le dé pereza y te diga estoy ocupado, pero no lo está realmente, sino que le da pereza escucharte porque no siente que estás transmitiendo algo importante. O lo otro puede que sí esté ocupado y no lograste, no lograste eh, apreciar ese tiempo que te dio, entonces simplemente lo dejas ir por eso, por no tener un esquema claro de lo que quieres comunicar. Siempre doy una recomendación, traten de dar paso uno, paso dos, tres, máximo cinco pasos, que la persona entienda qué es lo que vas a transmitir. Creo que eso es algo muy importante al momento de, de generar una, un, una comunicación telefónica, y si vamos a hablar de negocios, eh, debo tener claro qué es lo que yo quiero de ese cliente, qué es lo que yo quiero, quiero que me compre, quiero que me dé tiempo, que me agende una visita, o quiero cerrar una venta de manera inmediata por esta línea, qué es lo que quiero realmente, entonces, debo tener claro eso, y ese es un error que muchas personas tenemos cuando llamamos, o que tienen cuando llaman, y es que tratan de, de, de hablar tanto, como una vez lo hablamos en un, un live que hicimos y tú dijiste algo muy cierto, y es eh, que a veces los asesores hablan mucho cuando van a vender, pero no es hablar, sino saber hacer las preguntas correctas. Eso me gustó mucho, eso que dijiste ese día.
0: Y nada más dimos una parte, faltaron todavía más de la mitad de puntos que tenemos que acabar,
1: de, 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 de,
0: de lo que nos acabas de decir, haciendo un resumen, uh
1: -huh. eh,
0: es importante que, que empecemos a contemplar ya nuestro equipo celular como una herramienta para generar ingresos. Sé que suena medio trillado y a galleta sí. de la fortuna o, o, a, <risas> o a post de, de millonarios al minuto, pero la realidad es que efectivamente... Sí. Tu teléfono se te puede convertir en una, en una fuente de ingresos y en un medio para que uh -huh. tú puedas tener eh, un contacto más pleno con tus clientes, ¿no? Eh, que dejemos de perder tiempo eh, en, en muchas cosas que hacemos con él y lo empecemos a capitalizar. Y específicamente que volvamos a los básicos del teléfono, que es realizar una llamada. Exacto. Cosa? Que, que últimamente ha pasado a, a último lugar, ¿no? Me tocó, ahorita que nos comentabas esto, me acordé de un meme que dice eh, este, los jóvenes de, de, se han preguntado que cómo podrían hacerle para que los audios de WhatsApp se pudieran escuchar en tiempo real, ¿no? O sea, una llamada. Pues eh, sí. entre, los, <ríe> entre los millennials, y los que sigan <risa> sí. la parte de, de la llamada se ha perdido por completo yo en lo personal siempre argumenté que una llamada era mejor que 100 whatsapps y Total. como las personas con las que convivía eran millennials me decían no, es que un mensaje es igual y yo, no, mi no, madre. madre nunca va a ser un, un no. mensaje que una llamada
1: no, y mira te voy a poner un ejemplo así cortico eh, me pasó ayer un ejemplo con un amigo. Me estaba pidiendo ayuda para por un problema que tenía en su fanpage que decía, no logro hacer X cosa. Entonces yo le dije, mira, haz esto, esto, esto. Entonces me dijo, no, ya lo hice, no funciona. Luego le dije, haz esto, esto, esto. Luego le envié como unos, unos, eh, un pequeño video explicándole por dónde debería como ingresar, cuál sería la ruta para ver si esa podría ser su posible solución. Me dijo, también ya hice eso y no funciona, entonces le escribí, no sé, así se lo escribí, larga, varias, e, no sé, <ríe> y él pensó que yo le estaba gritando y que yo estaba de mal genio, le, y me dijo, uy, perdón, no quería incomodarte, entonces le envié un audio, sino que no, estaba ocupada, entonces no podía llamarlo, pero entonces dije, no, voy a enviar un audio porque él piensa que ese no sé que envié, fue como decir de mala gana, no sé. Sino que le dije, no sé, como cuando ves, no, entonces no tengo idea, pero no fue como de, de mala gana, sino como que de verdad ya no tengo idea, ¿qué más decirte si eso no te funciona? Entonces le envié el audio y le dije, le dije oye, no quiero que ves que esto es, uh, que yo te estoy gritando, lo que te estoy diciendo es que no sé. Así tal cual te lo estoy diciendo. Así lo escribe. Y me dijo, ay, yo pensé que estabas disco, ay, que no estaba gritando. Le dije, no, para nada. Pero es, entonces, por eso es importante el, el poder escuchar, porque tú puedes escribir algo, pero tú lo interpretas de acuerdo a tu estado de ánimo en ese momento o a lo que estés viviendo en ese momento. Y se pierde. Se pierde el, la intención de tu mensaje.
0: Completamente. Uh -huh. Entonces. Eh, esto que, que nos dices para mí es importante y yo me me, me voy a quedar con ello, sí. en el sentido de que debemos de, de volver al a los básicos, debemos de retomar eso que, que hacíamos antes y que a través de una llamada, eh, eh, digo, específicamente el, el podcast, cuando nosotros lo hacemos aquí... Podemos sentir la emoción de la otra persona, podemos saber si está feliz, si está eh, triste, preocupado, si está angustiado, si está serio. Y eso lo percibimos, como bien nos dijiste, a través de su tono de voz, a través de la cadencia con la que nos habla. Porque no es sí. lo mismo que te hable yo de esta forma y te diga, oye, Sandra, la verdad me encuentro sumamente extasiado, muy a gusto. Sí y uh -huh. quiero compartir mi alegría y mi felicidad contigo a que si te digo oye, fíjate que estoy feliz porque ya estoy a 365 porque estoy empezando la segunda temporada es completamente diferente, y a lo mejor esta parte eh, a, a muchos de los que nos están escuchando, todavía no les caía el 20 de uh -huh. hacerlo, de que tenían que empezar a, a trabajar en este tipo de, de aspectos. Total. Yo, el, Sandra, me encuentro muy agradecido contigo por tu tiempo, por ti. esto que nos acabas de compartir. Te aparto para la siguiente semana para que nos ¿Qué? hables específicamente de, de tips de cómo realizar una llamada correcta. Digo, Tú tienes muchísima experiencia en este ámbito, te has dedicado, te has dedicado al telemarketing sí. mucho tiempo y me encantaría que te voy a comprometer, Exacto. a ver si acepta a que si tú puedes darnos una uh -huh. serie de, digamos, cuatro episodios, uno Ajá. por semana y nos des un, un, los, voy a decir, trucos los puntos más eh, importantes que debemos de desarrollar para poder, a través de una llamada, uh -huh. generar un, un bueno generar un prospecto uh -huh. y que no te cuelguen a la primera, así como les colgamos a los que te quieren cambiar de compañía en México. Para que no te cuelguen a la primera, para que te escuchen, para que presten atención, valga la redundancia, al mensaje, uh -huh. Y para que tú, ya sea que puedas generar una cita presencial, puedas eh, invitarlo a una reunión este, virtual, uh -huh. puedan recibirte a lo mejor en, en su casa, y de ahí, ¿cómo haríamos un cierre por teléfono? Y si no fuera mucho pedir, uh -huh. ¿cómo hacemos un seguimiento telefónico? Que creo que Eso. ese, muy poco, uh -huh. sabe hacer. Y sería increíble si tú aceptas esto que te solicito, y, y pues nos ayuda
1: claro que sí, me gustaría muchísimo claro que sí, lo voy a hacer quedamos eh, va, quedamos entonces así agendados y tú me dices la fecha exacta y claro que sí a, antes de terminar y, y de cerrar esta parte, quiero felicitarte por ese grandioso corazón que tienes al compartir este conocimiento y de traer invitados geniales que también compartan este conocimiento a través de tus podcasts. Te felicito y vienen muchos años más. Una audiencia genial en donde va a crecer infinitamente. Vas a ver que sí.
0: Muchas gracias, Sandra, porque tú has formado parte de esta de estos invitados, parte de este año que llevamos, porque, como lo decía yo hoy en, en, en la introducción al, al episodio 365, eh, a través de este podcast, a través de esto, yo he podido conocer a personas que admiro mucho, he generado nuevos amigos, tú eres sí. una de, de, de estas. Suman mucho a mi vida, y, y realmente yo... A Luchón Stein, a este proyecto, tengo que agradecerle amigos maravillosos, nuevos proyectos, muchos Qué aprendizajes, y sobre, y sobre todo eh, el poder llegar a personas que no sé ni quiénes sean, pero que, que estoy seguro que lo que les compartimos les ayuda.
1: Sí, señor, efectivamente. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Realmente esto es de tiempo, de dedicación. Eso no es cualquier cosita de venga, vamos a hablar y ya. Eh, estás muy proyectado y te felicito por ello.
0: Sandra, muchas gracias. <risa> que tengas un excelente fin de semana.
1: Lo mismo, un abrazo enorme y que estés súper bien también.
0: Chao. Muchas gracias. Bye. <risa> Sandra, muchísimas gracias por lo que nos acabas de compartir. Muchas gracias por toda la información que nos diste. Gracias por aceptar darnos un mini curso de cómo poder hacer una llamada efectiva. Estoy completamente seguro que la información que nos vas a aportar va a llenar de valor. Va a darle herramientas muy, muy buenas, muy padres, sobre todo ejecutables a cada una de las personas que nos escuchan. Le agradezco la atención que tuviste a ti, que nos estás escuchando a través de tu dispositivo preferido recuerda, soy Josué Osorio Ponte Luchón, sígueme en redes sociales, en Instagram me encuentras como arroba Luchón Twitter arroba Humo 652, Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras el grupo de Luchón Stein, cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar antes, YouTube Josué Osorio cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, Ebooks, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Suscríbete, déjame tus comentarios, califica con todas las estrellitas este podcast. Por favor, ayúdame a compartir. Hay muchas personas que en este momento no saben qué hacer. Hay muchas personas que en estos momentos... Están viviendo momentos complicados, duros, difíciles y recibir esta información seguramente les puede ayudar a cambiar y a transformar toda su vida. Recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando, vívela, vívela, vívela.